0: Hallo liebe Motorsportfreunde, nach zwei Jahren Corona-Pause melden wir uns zurück mit Interviews, mit Gesprächen aus der Welt des Motorsports. Wir sprechen mit Fahrern, mit Teamchefs, mit Ingenieuren über gestern und heute, über die alten Zeiten und natürlich über aktuelle Themen und wen könnten wir uns für unser Comeback Besseres wünschen als Gerhard Berger. Der Gerhard war nämlich alles. Der war Rennfahrer, der war Rennleiter, er war Teambesitzer und er war DTM-Serienchef. Danke Gerhard, dass du wieder mitmachst. Wir haben uns ja vor
1: vier Jahren schon mal getroffen in diesem Programm. Ja, Wir, wir treffen uns an der Stelle seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren Seit ja, Jahren haben wir einen Routinebesuch von Michael. Äh, immer so 27. 28. zum Mittagessen oder zum Plaudern über die letzte Saison, über die Über die Zukunft und alles, was du heute schon bereits angeschnitten hast. Aber was mir am besten gefällt, Michael, ist, du warst ja immer derjenige, der das ganze digitale Thema abgelehnt hat. Und da kommst du jetzt auch schon mit Kamera, mit Mikrofon. Also also die Zeiten ändern sich. Zwei bloß ein Handy. Handy, Okay. Ja, äh, um an
0: an dem Gespräch von vor vier Jahren äh, anzuknüpfen, die letzte Frage war, wie schwer ist dir dein Rücktritt gefallen? Und du hast damals gesagt, erklärt, dass es eigentlich keine schwere Entscheidung war und du hast auch gut erklärt, warum. Aber jetzt sag mal, wie lange hat es eigentlich gedauert? Vom ersten Moment an, wo du gedacht hast, ne, sollte vielleicht zurücktreten, bis zur tatsächlichen Entscheidung.
1: Welchen Rücktritt Rücktritt? Den 1997. So, den Rücktritt schon, als Fahrer. Schon so viel, aber den heutigen. Ja. Äh, oder den jetzigen. Äh, nein, das… Also den als
0: Fahrer, 1997. Den als ja.
1: Fahrer, ja. das ist für mich mal einfach, das Signal hat mir der Körper gegeben. Mhm. Der Kopf, der Körper, alles. Ich ich war relativ viel krank. Ich habe immer wieder diese Kieferhöhlenentzündung gehabt. Ich war immer wieder auf Antibiotika. Ich war schwach. Ich war, würde nicht sagen unmotiviert, aber aber einfach ausgelaugt. Mhm. Und der Körper hat mir einfach gesagt, das Thema ähm, ist vorbei. Vielleicht hätte ich, wenn ich in in, in einem Siegerauto weiter eingesessen wäre, noch die Motivation gefunden. Aber das wäre dann die falsche Richtung gewesen. Es darf ja nicht das Siegerauto motivieren, sondern mhm. du selbst musst motiviert sein, das Auto zum Siegerauto zu machen. Und diese Kraft habe ich sicher nicht mehr gehabt. Und daher habe ich dann auch irgendwann gesagt, naja, man muss einfach das Leben nehmen, so wie es ist und, und gewisse Zeitabschnitte akzeptieren. Und es kommt der neuer Zeitabschnitt, der ist eben nicht mehr im Cockpit, sondern woanders. Mhm. Und der kann aber auch lustig sein und der kann auch nett sein und der kann auch erfolgreich sein. Und man muss ja sagen, mich hat er ja schon immer, auch zu meiner Rennfahrerzeit, die geschäftliche Seite des Geschäftes sehr interessiert. Mhm. Daher war für mich das eigentlich fast ein fließender Übergang.
0: Ja, meine, jetzt, um den aktuellen Bezug zu haben, der Vettel ist zurückgetreten, er hat es ja relativ leicht getan. Also, er hat schon gesagt, es war eine schwere Entscheidung, aber es ging relativ schnell. Dann haben wir aber den anderen Rennfahrer, der Alonso, da, wahrscheinlich am liebsten von bis er 60 ist. Verstehst du den einen und den anderen oder sagst du, irgendwann muss einmal Schluss sein für jeden
1: Rennfahrer? Also, ich liebe es so Alonso zuzuschauen, wie gut der heute noch ist, wie stark der noch immer Rennen fährt. Also wenn ich heute ein Team hätte, ich würde würd um den Alonso kämpfen im Team, auch wenn ich weiß, dass er, dass er ein schwieriger Kerl ist, dass er Ecken und Kanten hat, dass man ihn managen muss, dass man ihn führen muss. Aber das Rennfahrer ist einfach gigantisch und der strahlt immer noch die Kraft aus und der, der hat die Energie und, und der, der wird weiterhin Erfolg haben. Und beim Sebastian ist er da andere, der, der andere Lage, der ist halt eher derjenige, der sagt, naja, die Zeit für mein aber jetzt fangen bei mir im Kopf gerade andere Interessen an zu wirken und denen würde ich mich gerne widmen. Mhm. Wobei beim Sebastian so, beim Sebastian habe ich so, ich, ich, ich mag den Sebastian sehr gerne und ich finde ihn ein einen Kerl und ich finde da, dass der jetzt noch der Karriere super Voraussetzungen hätte, auch im Sport weiterhin was zu machen. Allerdings nicht so, wie er es in den letzten zwei Jahren gegeben hat, weil da habe ich bei ihm einfach die Positionierung vermisst. Mhm. Er hat sich einfach nicht klar, klar positioniert. Einerseits ist er Rennfahrer gewesen, wo er Geld äh, verdient hat damit und, 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 und das auch genossen hat. Und andererseits hat er das kritisiert, weil es nicht mehr in die, in die Zeit passt und weil, weil ihn einfach äh, die Zukunft was anderes braucht, dass wir. Äh, äh, wie, wie herkömmliche Motoren, wie Rennsport und so weiter. Und diese unklare Positionierung mhm. hat man wirklich nicht gefallen oder gefällt mir nicht beim Sebastian. Und ich hoffe, dass er das jetzt noch Rücktritt dann irgendwann einmal klar macht und sagt, entweder ich wippe mich weiterhin den Sport, wo er alle Fähigkeiten hat. Er, hat, er, hat, er ist geschäftlich, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Er hat äh, wahnsinnige Rennfahrerkarriere, er hat riesen Ehrgeiz und so weiter. Äh, oder er sagt, mit dem Thema habe ich aufgehört. Äh, jetzt widme ich irgendwie zukünftigen Technologien äh, und versuche einfach diesen, diese, diese, diese grüne Welle weiterzufahren. Beides okay für mich. Ja. Nur was ich nicht mag, ist so hin und her springen und überall sie die Rosinen rauszupicken. Der Alonso sagt,
0: er hat keinen Plan B für das Leben. Danach er hat fast ein bisschen Angst davor. Wie war das bei dir? Hast du einen Plan B gehabt? Hast du gewusst, an dem Tag, wo du gesagt hast, ich höre auf, wie das nächste Leben ausschaut?
1: Nein, ich kann das habe ich da schon gewusst, weil da habe ich schon gewusst, dass ich BMW-Motorsportdirektor werde. Okay. Mhm. Das habe ich relativ, diese Anfrage habe ich relativ früh gekriegt, mhm. aber die, das war nicht die, die, der Grund dafür, sondern für mich, für mich war das, meine, wir haben ja alle das Glück, dass wir in unserem Beruf sehr gutes Geld verdient haben, auch der Alonso. Ja. Und wenn man dann nicht weiß, was man mit Leben sonst anfangen kann, als wir Rennen zu fahren, dann glaube ich, ist das keine gute Einstellung. Ich glaube, es gibt so viele Sachen, die jemanden interessieren können, außerhalb des Rennsports. Ähm, in der Regel hat man ja das Problem, dass man es sich nicht leisten kann, dass man arbeiten muss. Mhm. Und so. Aber das haben wir alle nicht gehabt, sondern es war ja dann wirklich freiwillig, das zu machen, was einem Spaß macht. Und das kann vom Berg gehen, angefangen bis zum Vollblutmanager im Motorsport oder bis zu auch in einem anderen Beruf oder bis zu einem... Bis zu einem einen, der, der sich Fahrer widmet, jungen Fahrer widmet und die weiterbringt, da gibt es ja so viele Themen, wo man auch seine Erfahrung wieder mitbringen kann, das also ich sage, die Aussage ist ein bisschen zu einfach.
0: Mhm. Du hast gesagt, du hattest ein kleines Angebot vom BMW. Äh, erstmal, was, warum hast du es gemacht? Was war der Reiz? Oder hast du auch Respekt gehabt vor der Rolle auf der anderen Seite der Boxmau die du ja noch gar nicht gekannt
1: hast? So naja, ich ja ich habe schon in meiner Karriere nie einen Manager gehabt und habe mich immer schon ein bisschen beschäftigt mhm. mit dieser anderen Seite und, und habe da auch immer eine gute Hand dafür gehabt. Ich bin ja aufgewachsen in einem Unternehmen bei, meinem, bei meinen Eltern, ein äh, kleines Logistik und so weiter oder LKW-Werkstätten und so. Aber trotzdem habe ich immer so ein bisschen Autohandel mitgekriegt und, und immer auch so ein bisschen die Finger drinnen gehabt. Äh, das heißt, für mich war das jetzt nicht ganz was Neues. Und na, ich da überhaupt keine Angst gehabt, sondern im Gegenteil. Ich habe mich gefreut auf diese Aufgabe. Mhm. Aber es war immerhin ein
0: großer Hersteller, der ja relativ schnell erfolgreich sein wurde. Da kommt Druck von oben, von, von, von Vorständen und wie auch immer. Äh, war der Druck ein anderer als der als Rennfahrer? Der Erfolgsdruck?
1: Na, es war wieder Erfolgsdruck. Mhm. Egal wie. Ob du ihn als Rennfahrer hast oder als Teamchef hast oder was immer. Erfolgsdruck ist Erfolgsdruck. Du sollst abliefern, mhm. du musst abliefern. Aber er ehrlich gesagt, der größte Druck, den hast du schon als Rennfahrer. Weil da stehst du wirklich an der vordersten Front. Funktioniert es, hast gewonnen, funktioniert es nicht, hast verloren, ob dann der Motor kaputt gegangen ist oder ob, ob das Auto nicht gut war oder ob du an dem Tag nicht die ideale Reifenwahl interessiert ja kein Mensch. Mhm. Jeder zählt dann zusammen. Erster, zweiter, dritter. Und wenn du nicht am Podium warst, was sowieso schon nichts mehr.
0: Ja, ja. Was hast du da am meisten gelernt in der Zeit bei BMW? Was hat dich überrascht, was du vielleicht nicht so
1: erwartet hast? Zuerst einmal haben man da natürlich dann mit einer Art von Politik zu tun, Konzernpolitik, mhm. die wir nicht so kennen. Das ist für uns im Motorsport gibt es dann schon einen ganz brutalen Zug aufs Tor. Ja. Da ist auch Politik dabei, aber der Zug aufs Tor ist halt ganz extrem. Und im Konzern muss das nicht unbedingt so sein. Und da gibt es natürlich auch viele Leute, die diesen Zug auf Tor aufs Tor Gar nicht haben oder nur sekundär haben, sondern da geht es eher um die Karriereleiter von dem einen oder anderen und so. Das geht in unsere Art von Köpfen überhaupt nicht rein, ja. weil für das ist es keine Zeit und, und, und kann. Sondern ähm, wie die Visitenkarten ausschaut, was da draufsteht, ist da eigentlich gerade wurscht. Wichtig ist, zu gewinnen. Mhm. Und da muss man schon in einem Konzern lernen, dass da die Uhren anders dicken. Daher ist ja auch immer wieder der Konzern gescheitert an großen Erfolgen in der Formel außer der eine oder andere, aber wenn man Mercedes als Beispiel herkommt, denn das Richtige, was Mercedes gemacht hat, das Ganze rauszunehmen aus der Struktur und um mit einem Niki und mit einem Dotter komplett separat fahren zu lassen und die auch gehaltsmäßig oder in, in ihren Prämien so einzustufen, wie es im Konzern gar nicht gehen würde, weil der Konzern äh, ja natürlich die Strukturen einhalten will, äh, auch die, 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 die Hierarchie und so weiter. Nur in dem Motorsport, gerade in der Formel Hans, da hat das alles keinen Platz. Mhm. Da geht es nur um Hans. Wie kann ich an der Nacht die Entscheidung so treffen, dass ich am nächsten Tag gewinne? Mhm. Und äh, das hat Mercedes sehr gut gemacht. Das ist auch ein, ein Teil des Erfolges. Das hat zum Beispiel Renault früher nicht, überhaupt nicht und heute auch noch nicht so gemacht. Und daher auch die Erfolgsgeschichte andere. Und und bei BMW, würde so, würd ich sagen, was so ein bisschen dazwischen. Ja, weil ihr habt ja quasi einen
0: englischen Partner gehabt, das waren ja die Urgestände des Motorsports, ja. eben genau die harten Hund, wie du früher gesagt hast. Ja.
1: Hat das irgendwie zusammenpasst oder doch nicht so zusammengepasst? Nein, das hat, äh, <lacht> was auch ein Thema war, Es ist echt unglaublich, aber hätte, habe ich, habe gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt, aber ist so, ist diese Historie England-Deutschland vom Weltkrieg. Mhm. Die ist immer noch da gewesen. Also, die Engländer und die Deutschen, so richtig äh, Herz und Seele, waren die nie. Mhm. Und das hast du auch fast nicht hinbracht. Also, wenn immer Reibereien entstanden seien, dann war in der letzten Phase der Reibereien dann das auch noch ein Thema. Ja. Also, da ja. waren schon gewisse mhm. Sachen, die, 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 die. Ich muss ja lachen. Ja. Ja. Ich bin als Österreicher immer so dazwischen ja. aber, aber das war schon äh, keine einfache Geschichte. Und trotzdem, wir haben eine gute Partnerschaft gehabt mit ja. Williams, Frank und Patrick. Waren Urgesteine, Ecken und Kanten, aber trotzdem haben wir auch gewisse Sachen geschätzt. Und man muss ja sagen, wir haben ja auch gleich am Anfang an, an, wahrscheinlich dort den besten Motto geliefert. Ja. Williams wir haben Williams war, hat ein bisschen geschwächelt. Mhm. Wir haben eigentlich einen richtig super, super Motto geliefert. Wir sind ja beim ersten Rennen, glaube ich, am Podium gestanden, wenn ich mich richtig erinnere. Sowas, ja, ich war relativ schnell. Ja. Und man sagt, ja. der Mario hat seine, seine Technikertruppe gut aufgestückt gehabt. Aber das war auch noch ein bisschen eine Vorgeschichte von Paul Rosche, mhm. der schon die Themen platziert hat. Und wenn man jetzt heute zurückdenkt, der, der den Motor gemacht hat, war dann noch super erfolgreich. Das war der Andy Karl, mhm. dazu mal genau. von Kosovo gekommen. Und, äh, und später der dann, zu Mercedes, auch, der dann mhm. zu Mercedes gegangen ist und dort super Erfolg gefeiert hat. Also ich glaube, wir haben das BMW schon sehr gut abgeliefert. Das war aber das zweite Projekt, das erste Projekt, was wir schon gut abgeliefert haben, war Le Mans, was wir gewonnen mhm. haben. Wir sind das erste Mal rein, der Mario und ich, nach Le Mans, auch mit Williams zusammen. Wir haben auch einen anderen Weg verfolgt. Le Mans war immer so, äh, es muss 24 Stunden halten, das Auto. Also Sicherheit, mhm. Materialien und solche Themen abgesichert, ein, zwei, dreimal, damit es 24 Stunden hält. Ähm, Getriebewechsel, Motorwechsel, wie lange braucht man, wie lange kann man das im Rennen machen. Und wir haben eigentlich mit Williams eine Strategie gewählt, wo wir gesagt haben, was interessiert uns eigentlich überhaupt nichts mit dem Motorwechsel? Da hast du eh schon immer gewonnen. Mhm. Wir bauen ein Auto und machen ein Auto und konzentrieren uns darauf, dass wir einfach durchfahren, aber alles am Limit. Mhm. Und haben haben nicht groß überlegt, wie wir jetzt dann ein Getriebe wechseln, weil wir sind immer weg von sondern wie, wie kriegen wir das Beste, das Leichteste, das Schnellste, das Beste Getriebe dort rein, wie wird das Auto schnell und, und dann werden wir schauen, ob wir die 24 Stunden durchhalten. Und ein Auto ist uns ausgefallen und eins haben wir durchgehalten mhm. und haben somit auch Le Mans gewonnen und das war schon dazu mal ein Riesenerfolg für BMW und hat natürlich auch uns intern sehr gestärkt mir und der Mario. Und wir, wir waren Doppelspitze, sind aber wahnsinnig gut zurechtgekommen miteinander bis zum heutigen Tag haben wir ganz ehrliche offenen Austausch immer gehabt. Er hat seine Stärken gehabt, ich meine Stärken gehabt. Und das hat schon für BMW auch dazu mal den, den einen oder anderen Erfolg eingebracht.
0: Dann kam die Saison 2003. Das war die Saison, wo Williams-BMW eigentlich hätte auch Weltmeister werden können. Ich glaube, sowohl der Ralf als auch der Montoya waren, bis Monza schon noch im WM-Rennen. Der Ralf hat dann, glaube ich, seinen Testunfall gehabt. Da ging nichts weiter. Der Montoya ist, glaube ich, bis zum vorletzten Rennen mit im, 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 im Titelkampf gewesen. Und du bist da plötzlich ausgestiegen. Warum? Am Höhepunkt vom Erfolg.
1: Naja, weil ich der Meinung war, dass BMW das Zeug hat, äh, selbst auch die chassis so voranzutreiben, dass es mehr Chancen hat, Weltmeister zu werden. Der Motor war gut, Motor war gut gelöst und auch einer der besten Motoren. Und jetzt auf der chassis habe ich gesehen, dass diese... Hürden mit den, mit den Engländern immer da sein. Und dass diese Harmonie zwar gut genug ist, um Rennen zu gewinnen, aber nicht gut genug ist, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und, und ich habe dazu einmal eigentlich dann gesagt, äh, ich würde den, den Chassis, das Chassis-Thema und das team man auch selbst in die Hand nehmen, mit Sauber. Und eigentlich habe ich dazu mal und äh, Professor Milberg war dazu mal der CEO, ich mhm. habe das auch mit ihm besprochen, haben wir natürlich mit Mario und empfohlen. Und wir haben auch auch nicht grünes Licht, aber aber das Verständnis bekommen, dass wir das machen werden. Mhm. Dass das die richtige Idee ist und der richtige nächste Schritt zu einem Top-Motor das Gesamtpaket zu verantworten Mhm. und zum Erfolg zu führen. Und das war natürlich für mich eine riesen Herausforderung und wäre eine tolle Aufgabe gewesen. Nur hat es dann einen Vorstandswechsel gegeben und der neue Vorstand hat dann gesagt, nein, ist, ist für ihn momentan nicht die richtige Lösung. Und somit wären wir weiterhin modernlieferant geblieben. Und das war dann ein Thema, wo ich gesagt habe, uh, der Challenge reicht mir nicht aus. Okay. Und das war eigentlich der Grund, warum ich weg bin. Ich habe mit allen sehr gutes Verhältnis gehabt, aber es war, einfach, es war einfach für mich, die Aufgabe für mich war nicht mehr interessant genug, sondern es wäre einfach modernlieferant für Williams, und äh, darum habe ich dann gesagt, na dann gehe ich raus. Mhm.
0: Es ist aber dann so passiert, also ich meine, die sind mit Sauber zusammengegangen, ja. sind aber trotzdem nicht Weltmeister geworden. Du hast es als, erst von außen beobachtet, dann sogar als Mitkonkurrent, als du bei Rosso warst. Warum hat das nicht funktioniert aus deiner
1: Sicht jetzt? Weil sie nicht konsequent das Thema umgesetzt haben. Sie haben nicht konsequent die Ingenieursdenke und die, die Denke von BMW platziert, sondern sie haben die Sauberkultur beibehalten. Ich möchte nicht sagen, dass die nicht gut war, sondern aber halt nicht ausreichend, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und das Thema einfach nicht hart genug und konsequent genug durchzuhauen, sondern es war halt so eine Mischung zwischen München und dann Hinwil und da die hinwil truppe Sondern ich habe immer gesagt, ich habe den Sauber immer geschätzt, aber ich habe ihn immer empfunden als einen Delfin im Haifischbecken. Mhm. Und es und hätte einfach meiner Meinung nach mehr Haifisch gebracht.
0: Ja. <lacht> Du bist ja dann nach drei Jahren Pause wieder zurückgekommen in die Formel 1
1: als Teambesitzer. Warum hast du das gemacht? Wie ist es überhaupt zustande gekommen? Es war eigentlich ganz lustig. Didi Matischitz hat dort einmal Minade gekauft. Und wir waren ja eng oder immer sehr gut befreundet und auch im engen Austausch die ganzen Jahre. Ich war der erste Sportler, den der Didi dort einmal in seine Truppe geholt hat, bevor er überhaupt die Firma gegründet gehabt hat. Und war natürlich auch der erste Motorsportler. Und der Herr hat er sich über die ganzen Jahre immer mit mir so ein bisschen austauscht und irgendwann hat er gesagt, ich habe Minardi gekauft und, äh, und äh, brauche die da, mhm. muss man da ein bisschen mithelfen. Und ja, irgendwo an einem Abend haben wir uns dann äh, dazu verständigt, dass er 50 Prozent meiner Logistikfirma kauft und ich kaufe 50 Prozent von Minardi. Und... Äh, ja, das war eigentlich so am, 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 am Abend beim Bier, haben wir das einfach so vereinbart. Und somit war ich dann 50% Besitzer von Minardi. Das war jetzt, ein ganz, von Toro Rossa ja,
0: das war jetzt eine ganz andere, ganz andere Herausforderung wie, wie das BMW-Thema. War ja klar, dass der, der Toro Rosso am Anfang nichts gewinnen kann. Also zumindest mal in den ersten zwei Jahren, das muss ja alles aufgebaut werden. Das stimmt ja nicht, wir haben ja gegangen. Ja, 2008 dann. Ja, okay. Dritten, ja. 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 Okay. <lacht> so, aber sagen wir, wie, wie, meine, im Vergleich zu Williams, wie, wie war das da bei Toro so?
1: Naja, es war eigentlich, äh, es war ernüchternd aus einem Grund. Da ich, wie ich das gemacht habe, der Meinung war, dass ich meine meinem Netzwerk meine, auch in der Lage sein würde, äh, Sponsoren aufzustellen, die das Team neben Repulner Rückzug finanziell stärker werden und, und es ermöglichen werden, dort auch wirklich äh, das reinzuholen, was wir brauchen, um Rennen zu gewinnen. Und das war nicht der Fall. Und was auch noch zu der Zeit war, ist, dass das Geschäftsmodell eines Teams überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Hm. Kein, jedes Team hat Geld verloren. Der große Williams hat nur noch, weil er halt der BMW ja. noch gehabt hat. Aber auch da, samt BMW war schon ganz eng. Die anderen Teams waren alle bei der Pleite. Äh, nur Ferrari oder das Weltmeisterschaftsteam hat halt noch einigermaßen äh, aus, den, aus den Geldern profitiert, die im Pool waren mhm. oder die ausgeschüttet worden sind. Aber auf dem Markt, Sponsormarkt selbst, hat man einfach die Summe nicht mehr abholen können, die man braucht hätte, um ein Team so zu entwickeln, dass es äh, äh, Siegeschancen hat. Ja. Und wir haben natürlich das Riesenglück gehabt, dass wir einerseits einen finanziell starken Partner mit Repul gehabt haben und andererseits, und das war das zweite Thema, was für uns einfach Gold wert war, wo wir haben Zugriff gehabt auf die englischen Entwicklungen. Mhm. Äh, vielleicht nicht auf den letzten Stand, aber auf den vorletzten Stand. Und der vorletzte Stand war schon gut genug, um wirklich eine Rolle zu spielen. Das heißt, aber am Ende des Tages war alles in den, in den Händen oder in den in Möglichkeiten von Repul. Und und das war für mich natürlich nicht sehr befriedigend als Gerberger, weil ich sage, äh, toll, ich war Mitbesitzer, aber am Ende des Tages, die Lücke am Jahresende war, hat, finanziell hat immer der Rehapul geschlossen. Äh, toll, wir haben aus England... Wir haben Zugriff gehabt aus England, wobei das immer politisch auch sehr schwierig war, die ja. Italiener davon zu überzeugen, dass wir in England, dass wir uns auf das verlassen sollen, weil die, die Ingenieure wollten immer beweisen, dass sie es auch so gut können, was aber nicht der Fall ja.
0: war. Und dann haben die anderen Teams es ja irgendwann unterbunden. Das ist dann noch gekommen, ja. Genau. Ist dann noch
1: ja. ja. Und, und somit war die Konstellation schon auch ein bisschen schwierig, aber aber Immer noch für mich super attraktiv. Wo es dann ein Problem geben hat, war, wir waren wir waren dann, dank des Ferrari-Mutter und des Sebastian Vettel, mhm. haben wir natürlich auf einmal unter, unter, unter technischen Entwicklungen aus England haben wir natürlich auf einmal ein sehr gutes Paket gehabt. Und haben so bei gewissen Rennstrecken auch den Ton angegeben. Und wir waren in dem Jahr ganz einfach besser unterwegs wie Red mhm. Bull, so Mal. Das wiederum war für die Presse eine gefundene Story. Ja. Ja. Berger mit der und, und da hat es dann Überschriften gegeben, die einfach unfair waren gegenüber Repul. Da wir eigentlich von Repul die, die Technik zum Teil abgeholt haben, ja, ja. da wir von Repul äh, Kader, den Sebastian Vettel bekommen haben, ja. da wir die finanzielle Stütze von Repul haben und, und, und da ist, hat's, hat's, ist dann ein Politikum entstanden, das einfach ungut und ungesund war. Und das hat mich veranlasst, zum Didi zu gehen und zu sagen: Pass auf, wir haben jetzt so lange eine Freundschaft, der Gute. Wir haben so viele Projekte schon zusammen gemacht. Du nimmst jetzt die 50 Prozent wieder zurück, weil es ist dein Team. Du, du unterstützt das alles. Und ich gehe da raus, weil, wir, weil, weil da haben wir, haben wir eine Chance, dass wir unsere Freundschaft darunter leidet. Und darum haben wir das auch so gemacht. Und von dem Tag an war das wieder alles super.
0: Ja, eine Aufgabe von Toros war es ja, Talente auszubilden. Ähm wie ist das damals eigentlich abgelaufen? Wo hat man die hergeholt? Und hast du beim, eu, eu, euer Goldjunge
1: sozusagen, war ja dann der Vettel, hast du das Talent gleich erkannt? Na ja, zuerst einmal, die Vorgeschichte war ja, dass der Franz Dost und die einfach total unglücklich waren mit den, mit den Fahrern. Mhm. Und äh, vielleicht zu erwähnen auch noch, zumal, ich habe die 50 gehabt, habe mir auch dem Team gewidmet, aber es war auch dort schon der heutige, äh, der Franz Dost, der bis zum heutigen Tage im Team ist, der Uh, Teammanager, mit dem ich auch, so wie mit Marion Dyson, sehr gut zusammengearbeitet haben. Und wir zwar haben dazumal schon gesagt, mit unseren Fahrern werden wir keinen Blumentopf gewinnen. Das war einmal der Antonio Luzzi, der zwar im Kartsport talentiert war, aber einfach nicht die, das Commitment gezeigt hat, das man braucht. Auf der anderen Seite war uns kurz Speed, den hast du vergessen können. <lacht> uh, also die, die zwei haben uns nicht überzeugt und wir haben gesagt, wir brauchen andere Fahrer. Das war... Dort auch politisch intern eine schwierige Geschichte, weil diese beiden Fahrer waren ja dort auch von Repul dorthin platziert, Aber wir haben uns dann durchgesetzt und irgendwann haben wir die Gespräche geführt mit, 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 mit Didi und mit Helmut. Und, und wir haben dann gesagt, okay, wir könnten für das Team in Frage kommen. Und da ist dann der Sebastian Vettel auf den Tisch gekommen, der ja im Kader von Repul war einer der Nachwuchsfahrer war, weil eins war klar, oder eins war gewollt, dass neue Fahrer wieder aus dem Kader des Repul-Nachwuchsförderungsprogramms kommen. Und dann waren wir uns eigentlich relativ schnell alle einig, dass der Vettel eigentlich die besten Voraussetzungen hat. Der hat zum Beispiel bei Sauber schon getestet, mhm. war schon schnell unterwegs, sagt, war erfolgreich. Ich habe ihn auch schon lange immer beobachtet. Aber im Grunde genommen hat ihn der Helmut sehr, sehr gefördert. Und es war die Empfehlung vom Helmut und von vom Didi, uns den anzuschauen. Und da waren wir uns aber sofort einig und gesagt: ja, den, den probieren wir. Ähm, parallel dazu hat sich äh, der Franzose der Werderkassen äh, äh, der Bode empfohlen, äh, da muss ich sagen, den habe ich empfohlen aufgrund seiner Historie, der hat dort so mega Formel 3000, äh war Meister ja und Indikator und oder andere. also eine perfekte mhm. eine perfekte Liste von Erfolgen und ähm, da habe ich mich eigentlich gegen den Willen von Didi äh, und Helmut durchgesetzt. Was leider ein Fehler war, weil in der Form 1 war der Film zu schnell für ihn. Mhm. Ähm, aber der Sebastian Vettel war die richtige Wahl und der hat auch dann unser erstes Rennen gewonnen in Monza und hat einige tolle Rennen gefahren. Und es war vom ersten Test klar, dass der Kerl äh, besondere Fähigkeiten hat. Einmal wie er das Auto versteht, einmal wie er selbst Fragen stellt, wie er, sie, wie, er, wie er sie benimmt, mit welchem Einsatz, mit welcher Disziplin, mit welchem er da reingeht. Also ich kann mich erinnern, noch den ersten Test sind wir und der Franz zusammengesetzt und haben uns angeschaut und gesagt, ja, der ist es. Mhm. Und so war es danach.
0: Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es als Teambesitzer, Teamchef irgendwo dann auch unbefriedigend sein muss. Jetzt hast du ein Juwel und dann nimmt es halt irgendwann, Aber wenn es so gewollt ist, das Team weg was ja bei einem normalen Rennstall nicht passieren
1: würde. Den holst du ja dann oder versuchst ihn zu halten? Versuchst ihn zu halten. Mhm. Bist aber auch nicht. Kommt dann auch in der Regel Ferrari oder ja, Mercedes ja. oder sonst was mit einem großen Scheck und der ist auch weg. Ja. Also und ich glaube, das hat man einfach respektieren müssen, dass äh, dass Repul sowie Toroso alles unter einer unter einem Dach ist als Inhaberseitig. Und dass es da einfach ein Nachwuchsprogramm gibt, das zu unterstützen ist. Dass es, äh, dass das große Bild hat man einfach sehen müssen. Da haben wir uns natürlich manchmal ein bisschen schwer, dann, das große mhm. Bild anzuschauen, aber die, die und auch der Helmut haben das schon immer im Auge gehabt. Und das hat mir eigentlich viel weniger gestört. Für mich war eigentlich der Schlüssel der, äh, mit den Engländern zu kooperieren, damit man das Material, die Entwicklungen bekommen. Vielleicht nicht die, die letzten die letzte Entwicklung, aber die vorletzte. Mhm. Und mit der habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, sie wir super bedient und können mit dem richtigen vorraum mit dem richtigen Motoren-Arrangement äh, genauso ganz vorne mitfahren. Und das, glaube ich, hat man dann ein bisschen verloren, ja. diese, diese Linie. Was dann teilweise auch nicht mehr erlaubt war,
0: weil, weil musste ja jeder wieder sein Auto selber bauen. irgendwann einmal. Das
1: war auch eine interessante Geschichte. Wir haben ja dann da, dazu mal eine, eine Klage bekommen von, von, von india vom wieder geheißen, der Rumäne, der... was der Vice Malia? Nein, nein, der, nein, nein der, der Collis. Der, der Collis, ja, ja der, der sich da stark dagegen eingesetzt hat, der wiederum von Bernie unterstützt war und äh, ich war abgesprochen mit Max Mosley mhm. und das ganze Jahr ist so ein, in Richtung eines Verfahrens gelaufen und äh, ich habe mit dem Verfahren auch gestellt, weil ich mich eigentlich mit dem Max Mosley sicher gefühlt habe. Und äh, Allerdings hat dann irgendwann Repul die Handbremse angezogen und gesagt, es ist auf zu unsicheren äh, Füßen und man hat sich dann eben nicht darauf verlassen, dass man da schon die richtigen Argumente gehabt hätte und man hat dann ein bisschen Rückzieher gemacht. Du hast gerade die vier angesprochen. Das war ja dein nächster Job eigentlich
0: im Motorsport. Du bist in die Singlesitter- Kommission gekommen. Was hast du da gemacht hm. und was hat dir
1: das von Einblick gegeben? Die Arbeit als Funktionär dann quasi? Also, zuerst einmal war es nichts anderes wie ein Gefallen an den an Jean Dott gewesen. Mhm. Der Jean Dott war ja natürlich ein enger Mitspieler von mir über vielen Jahren, weil er, weil er als Ferrari-Teammanager mein Vorgesetzter war bei Ferrari und äh, mich immer super behandelt hat, auch immer, immer sehr fair und, 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 und gut mit mir umgegangen ist. Und irgendwann hat er zu mir gesagt: Du Gerd, äh, max du nicht einmal Motorsport was zurückgeben? <lacht> was meinst du denn damit? Ja, ich mache ja da bei der vier, ich bin Präsident bei der vier und ich habe ihn ja auch dort einmal mal auf Empfehlung von Max Mosley äh, unterstützt für die für die für die, Prä- die Präsidentenwahl und äh, und und dann ist eben der schon auf mich zugekommen und hat gesagt äh, würde es mir nicht helfen, da auf der Single-Seater-Seite das Thema ein bisschen zu strukturieren, ein bisschen zu und, und, und. Ich habe gesagt, ich brauche die nur zwei, dreimal im Jahr und, 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 und ein bisschen dein Know-how und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, schon, ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Ich, ich will ja Geld verdienen und <lacht> nicht irgendwo dort bei der FIA irgendeine Rolle spielen. Aber... Typisch schon, je mehr, dass man Nein gesagt hat zu haben, desto mehr was <lacht> sein Interesse das irgendwie doch hinzukriegen. Und irgendwann in einem schwachen Moment habe ich dann zugesagt, für ein Jahr single der präsident zu machen. Äh, was natürlich nichts war mit drei Tagen, weil entweder machst du was gescheit oder gar nicht. Somit war es eigentlich fast täglich, äh, sich damit auseinandersetzen. Und natürlich diesen ganzen Unterbau bis zu einem einmal zu überdenken und vielleicht neu aufzustellen, was wir auch dazu einmal gemacht haben. Und wir haben ja dazu einmal die Formel 4 aufgestellt. Mhm. Wir haben diese berühmte Pyramide, von der der schon immer gesprochen mhm. hat, äh, uns ausgedacht und, und auch aufgesetzt. Und da zum Teil erfolgreich aufgesetzt. Wir haben sehr gute Formel-3-Meisterschaft gehabt. Wir haben einen guten Unterbau geschafft mit der Formel 4. Also das Thema war dann schon ganz gut positioniert. Und aus dessen einem Jahr sind halt drei Jahre geworden. Mhm. Dann war, du warst eigentlich Aber es K- war ja eigentlich ganz interessant, mir hat ja der Max, der Max Mosel dort schon, schon mal angesprochen und gesagt, ob mich nicht interessieren würde, Richtung Präsidentschaft von, von der Firma zu gehen. Ja. Und ich habe dann gesagt, nein, es ist für mich überhaupt nichts, das mhm. ist nicht meine Welt.
0: Mhm. Du warst die ganze Zeit im Formelsport und wie du schon gesagt hast, du warst im Gespräch oder zumindest mal haben einige Leute probiert, die zum Vierpräsidenten präsidenten zu machen, manche Leute haben mal gesagt, waren, wo der Bernie, wo das Formel 1 übernommen worden ist von, von Liberty und die natürlich auch nach Leuten geschaut haben, die eine Ahnung haben, äh, um den Laden mitzuführen. warst auch da im Gespräch, aber dann bist du bei der DTM gelandet. Wie ist das kann man?
1: Hm. Das war eigentlich ganz einfach, weil, äh, ich war ja, Monaco, 30 Jahre in Monaco zu Hause, hab, mich, hab dann eine Trennung gehabt und habe mich entschieden, wieder nach Österreich zurückzugehen, back to the roots, so wie es so schön heißt. Mhm. Und genau zu dem Zeitpunkt äh, habe ich, hab ich die Anfrage bekommen, dazu mal von den Herstellern, äh, ob mir nicht sowas interessieren könnte, sowas zu managen. Und und es hat irgendwie schon ein bisschen, hätte schon ein bisschen reinpasst, weil die ganze Zeit vorher war ich so mit meiner Trennung beschäftigt, dass ich eigentlich gar nicht so richtig in der Position gewesen wäre, so eine, Aufgabe, so eine große Aufgabe in der Finanz oder sonst zu übernehmen, weil ich viel zu viele andere Themen gehabt habe, inklusive meine anderen Firmen. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, naja, so eine neue Challenge würde mir nicht schlecht und auch wieder mal äh, in, in meinem Kerngebiet Motorsport um mir ein bisschen auszubreiten, würde schon Sinn machen. Äh, Allerdings, ich will eigentlich nicht mehr so viel Rennen machen. Und dann haben mir gedacht, naja, diese Rennen sind eigentlich, wenn ich zurückziehe nach Österreich, alle fast rund ums Haus, in, 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 hauptsächlich in Deutschland. Ähm, dann war das Thema, das mich die, die Themen eigentlich nicht interessiert hat. Mhm. Äh, ich war, wie du sagst, single sitter mann obwohl ich in meiner Aufbau, in meiner Karriere in der Anfangszeit sehr viel mit Turnwagen ja. unterwegs war, was, wo ich auch äh, äh, emotionell sehr gebunden war. Aber es war so so ein Hin und Her. Einerseits, ja, eine neue Challenge im Motorsport, etwas aufzubauen. Auf der anderen Seite, nicht Formel 1 zu machen, außerhalb Formel 1 zu machen, war dann auch wieder nicht so attraktiv. Also das ist so hin und her gegangen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Naja, eigentlich geht es zurück nach Österreich, die rennen sind Rund ums Haus. Ähm, die DTM ist ein attraktives Feld, hat eine große Historie. und Konditionen passen. Also habe ich mich dann irgendwann entschieden, das zu machen.
0: Mhm. Und wie hast du diese DTM, in der, der Formel 1, so hast ja schon erklärt, da herrscht ja bestimmte Denke vor, äh, als äh, der Zug zum Tor, wie du gesagt hast, war das bei der DTM gleich? War das eine ganz, anderes, ganz andere
1: Welt? Nein, diese andere Welt. Mhm. Also, äh, das klingt jetzt vielleicht abwertend, mhm. aber das soll nicht abwertend sein. Aber die Formel 1 mit den Engländern und mit den Amerikanern. Mit den, das ist eine ganz andere Kultur mhm. und äh, Die DTM hat auch seine Tücken und ist auch schwierig auf seine Art. Aber die Leute, die dort in der Schlüsselposition sitzen, äh, sind nicht dieselben Kaliber, die du in der Formel 1 triffst. Mhm. Also wenn du in der Formel 1 mit Frank Williams, mit Ron Dennis, mit Bernie Eccleston also, wenn du den Bernie hernimmst, ja, hm. wenn du das dann anschaust, wie das in der Historie der DTM war, ja das ist ja
0: Dann gehen wir äh, zu dem Moment, wo die DTM in schwieriges Fahrwasser gekommen ist und du eine Entscheidung treffen musst es muss irgendwie weitergehen. Wie kritisch war das da?
1: Gut, das war sehr kritisch, weil, weil einfach man einfach anerkennen hat müssen, dass die Reglements und die, und die Struktur, wie man sie die letzten Jahre aufgesetzt hat, zwar für den, für den Motorsport Insider interessant war, aber für den Fan einfach nicht interessant war. Mhm. Und dass man halt vorher mal dazu, dass die Amerikaner jetzt äh, Systeme haben, wie sie wie sie beobachten, was die Fans interessiert und so. Das ist der einzige richtige Weg, weil es kommt auf den Fan drauf, wo der Fan ist, unsere Kunde. Bei der Formel an, bei der DTM, war das eine, 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 Gruppe von Leuten, die sich so ein bisschen ausgerechnet haben, wie toller Motorsport ausschauen kann. Mhm. Der, der, eine, der, Großteil davon waren Techniker, daher war es sehr technisch bezogen und so weiter. Na, das ist alles am Thema vorbei. Du musst ein Gefühl haben, was interessiert den Fan? Und das ist in der DTM irgendwo an sechster Stelle gekommen, was dem Fan interessiert hat. Da, da waren die ganzen Egos und die ganzen, äh, alle im Vordergrund sagen, was, wo, wie es ausschauen muss, wie, wie man nur etwas machen kann, damit es noch äh, interessanter wird, aber meistens für die Ingenieure und für, für sich selbst. Wir haben auch in der 1 immer wieder so Zeiten gehabt, wo das sehr gefährlich war. Aber ich glaube, gerade das machen die Amerikaner wahrscheinlich jetzt sehr gut, dass sie sagen, als erstes interessiert uns, was der Fan möchte Und mhm. genau dasselbe hat uns auch getroffen. Die TM hat zwar jetzt technisch ganz ein interessantes Reglement gehabt, anders, aber es hat keinen Fan interessiert. Mhm. Also es hat die Fans schon interessiert, aber es waren die, die Hauptmerkmale für einen Fan waren, wie viele Marken sind am Start? Äh, wo sind die besten Fahrer, die es gibt? Wie ist das Feld so ausgeglichen, dass der beste Fahrer sich hervorheben kann? Und, so weiter. und das war, war einfach nicht mehr im Zentrum. Und das hat dazu geführt, dass die DDM einfach immer weiter angebaut hat. Mhm. Und man hat eigentlich nur durch einen radikalen Wechsel die Kurve bekommen können. Und ich sage immer ein bisschen, manchmal muss man ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden, aber wir haben das so mal diesen radikalen Wechsel vollzogen und haben gesagt, okay, das ist wichtig, die Fans wollen in erster Linie weltweit die besten Fahrer in diesem Segment, die müssen wir grün. Und sie wollen Marken. Sie wollen unterschiedliche Marken. Idealerweise mit einem Ferrari. Mhm. Idealerweise mit einem Porsche. Und, und die werden sie nicht nach uns richten, sondern wir müssen das aufstellen, wo die sagen, jetzt ist es attraktiv für uns. Mhm. Genau das haben wir gemacht. Und genau das hat, auch die, das, das hat uns auch dazu gebracht, äh, äh, dass es am Ende des Tages für die Fans wieder super, super attraktiv geworden ist und das dass das Starterfeld voll war und dass die Marken alle da waren und, und, und dass am Ende alle wieder happy waren. Mhm. Trotzdem, du hast gerade gesagt, ihr habt über 30 Fahrer gehabt, mit, glaube ich, die besten aus
0: der Tourenwagen-Szene. Äh, ihr habt sieben oder acht Marken gehabt, auch die, die Marken, die du angesprochen hast. Und trotzdem ist jetzt, hast du ja Ende des Jahres das dann äh, an den ADAC weitergegeben. Äh, war jetzt nur Corona daran schuld, dass, dass das, das finanzielle Modell nicht funktioniert hat? Oder?
1: Na, Nein, das Corona ist natürlich eine Zusatzhürde gewesen, die schwer zu meistern war. Ich meine, wie ich das Thema übernommen habe, wirtschaftlich auch übernommen habe, war natürlich Corona und Hitler. Also, das war schon eine Hürde, die, die wahnsinnig schwer zu meistern war. Und wie dann Corona angefangen hat, sie zu, zu wieder, wieder zurückzuziehen, ja. zu normalisieren war die Ukraine wieder da. Ja. jetzt, Wenn man die von mir hernimmt, die spürt die Ukraine nicht so, weil sie sehr amerika middle east äh, mhm. positioniert sind. Aber wir, hauptsächlich in Deutschland positioniert oder in, 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 der, in der Umgebung, war das natürlich schon die nächste Hürde, äh, die, zu, die es zu meistern gab. Daher haben wir brutal viel Gegenwind gehabt. Äh, und das hat sich wirtschaftlich so ausgewirkt, dass äh, gerade in Deutschland, die Sponsoren, was ja bei uns das, die, die wesentlichen Sponsoren sind, alles ein bisschen die Handbremse haben gesagt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie geht es weiter mit der Ukraine, wie, was sind die Auswirkungen. Äh, das war, das war maximaler Gegenwind, würde ich mal sagen. Und dann ist noch ein Faktor dazugekommen, der für mich extrem schwierig geworden ist, wo die gesagt haben, äh, wir Wir sehen die Elektrifizierung in der Zukunft ganz stark. Natürlich auch gewünscht und gewollt aus der Politik. Die deutsche Automobilindustrie äh, baut mehr und mehr Elektroautos, fokussiert sich mehr und mehr auf Elektro. äh, Bis dorthin, wo dann entschieden worden ist, dass ab 2030 oder keine Ahnung... äh, 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 Verbrennungsmotoren verboten Mhm. werden, wo auch jeder Sponsor oder die meisten Sponsoren gesagt hat, wir können die Sponsorsummen so weitermachen, wie wir sie gemacht haben, aber wir müssen die Hälfte davon auf Elektrifizierung setzen. Wir brauchen das, um diese Budgets von den Vorständen freizuschaufeln. Mhm. Und wir müssen Meilensteine aufsetzen für für das Elektroprojekt, das wir ja auch im Programm gehabt haben. Und wir müssen die Budgets an das knüpfen, worauf ich gesagt habe, das ist ein zusätzliches Risiko, das äh, schwer einzuschätzen ist, äh, ob uns das am Ende in Zukunft mit dem Rücken an die Wand bringt oder ob es aufgeht. Äh, bei unserem Elektroprojekt war es ja auch so, dass jeder sehr überzeugt war, wie toll, dass wir das machen, dass das in der Zukunft eine richtig große Rolle spielen kann. Aber wenn immer wir gesagt haben, wir brauchen aber Budgets dazu, um mhm. das auf den Tisch zu bringen, haben wir jeder gesagt, mach du einmal. Mhm. Und wenn es dann fertig ist, schau mal. Mhm. Also da sind viele Themen zusammengekommen mit Corona, mit Ukraine, mit Elektrifizierung, die die wirtschaftliche Risiken gezeigt haben. Andererseits, muss man sagen, haben wir ein Produkt aufgebaut, wo die Fans begeistert waren, wo man gesehen hat, die Kurven gehen alle nach oben, wo man wo uns gesagt haben, genau richtig macht das richtige Reglement. Die Marken sind da und und Toll. Und das wird, das wird eine der großen Serien in der Zukunft wieder. So dass ich gesagt habe, okay, lass uns diesen Moment nützen. Ich bin Unternehmer, ich bin 63. Es ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, das in andere Hände zu geben. Und äh, das habe ich eben dann gemacht. Wenn du jetzt siehst, was der ADAC, also quasi der Nachfolger, jetzt aufgesetzt hat, haben Sie es richtig gemacht? Haben Sie die Themen jetzt richtig positioniert? Zuerst einmal muss ich sagen, ich habe drei Angebote gehabt. Mhm. Äh, zwei davon waren finanziell sehr attraktiv. Beide haben aber äh, ganz klar die Voraussetzung gehabt, dass ich das selbst weitermache. Und das hat nicht zu meiner Lebensplanung passt. Ich bin 63 und habe gesagt, es muss jetzt wieder in die nächste Phase. Es muss die nächsten fünf Jahre jemand konzentriert schauen, dass er diese diese Pflanze, die anfängt zu blühen, auf den nächsten Level hebt. Und da hat eigentlich, der da hat eh das beste Paket gehabt, erstens deutsche Wurzeln aus der DTM, deutsches Unternehmen, zweitens finanziell sehr stark, drittens Strukturen bereits vorhanden und es hat natürlich den Vorteil gehabt, dass die gesagt haben, Gerd, wir wären froh, wenn du uns da oder dort einmal einen Tipp geben kannst, da oder dort einmal helfen kannst, oder dort dein Netzwerk zur Verfügung stellen kannst, aber wir brauchen die nicht Volltime für dieses Thema. Mhm. Und äh, wir würden da einfach, wir würden anfragen bei dir und du hilfst uns. Und, und das ist klar, das mache ich ja gern. Aber das hat natürlich für mich ganz einen besonderen Reiz gehabt, weil ich gesagt habe, mir geht es nicht ums Finanzielle alleine, sondern mir geht es darum, auch meine Lebensplanung gut, gut hinzubekommen. Und da so gesehen war das ADC das richtige Paket für mich. Und und darum habe ich auch am Ende des Tages mich für ein ADC entschieden. Ich habe denen auch gesagt, ich würde ich würd das Reglement so lassen, wie es ist. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist richtig, so wie wir das aufgesetzt haben. Ähm, Schaut sich das ja an und dann werdet ihr ja genau sehen, was die nächsten Weichen sind, die man stellen muss. Aber die Fans lieben es. Die, die Trends schauen alle nach oben. Ich würde ich würde das so, so machen und der ADC hat es auch so gemacht, hat es jetzt an die Spitze gesetzt in, auf, ihrem, auf ihrer Plattform. Das ist Top-Produkt und somit wird auch Premium-Fernsehen dort sein, und somit werden, werden auch die besten Fahrer der Welt dort sein, somit wird es auch der Motorsport sein, den die Fans so lieben mhm. und somit, würde ich sagen, hat die DTM die, die wieder eine gute Heimat gefunden und ich bin erstens einmal stolz darauf, dass man, dass man, den Turnaround geschafft haben von einer so schwierigen Situation und, und den deutschen Fans, die, die die DM wieder zurückgegeben haben, wie sie sein soll und, und, und sein muss. Und andererseits, dass ich jetzt auch mich dafür eingesetzt habe, dass die Mittelfrist-Zukunft gut abgesichert ist für die, die DMs und somit auch für die deutschen Fans. Aber mit
0: deiner Erfahrung jetzt im Gesamtmotorsport nimmt die Formel 1 den anderen Motorsportklassen nicht zu viel weg, ist sie nicht zu dominant. Kann man überhaupt
1: noch existieren, existieren neben dieser Formel 1? Oh ja, im Gegenteil. Ich glaube, eine gut funktionierende Formel 1 ähm, stärkt das ganze Interesse am Motorsport und daraus profitiert zum Beispiel die DTM. Das Problem momentan ist, liegt ein bisschen daran, dass die finanziellen Mittel in erster Linie bei der Formel 1 aus USA kommen und aus Mittelost kommen. Da tut man sich natürlich mit einer europäischen deutschen Serie schwer, weil du fährst nicht in den ja. USA und du ja. fährst nicht im Mittelöst. In, in einer Serie wie die DTM bist du natürlich sehr sehr darauf angewiesen, dass Zentraleuropa wirtschaftlich gut funktioniert und du dort eine Rolle spielst. Und dort eine Plattform zur Verfügung stößt, die, die der Industrie bei der Entwicklung hilft, die die Industrie es interessant findet und so weiter. Das ist momentan nicht ganz einfach, da muss man jetzt die nächsten zwei, drei Jahre sicherlich äh, durchtauchen und, und auch eine gewisse Stärke haben, aber das hat die jetzt überhaupt keine Frage. Aber insgesamt würde ich sagen, der Boom, den die Formel 1 erzeugt, der, der, der tut dem Motorsport sehr gut.
0: Mhm. Äh, die Formel 1 existiert auch nach Bernie Eccleston, was sie damals gar nicht vorstellen können. Jetzt sind wir schon im fünften, sechsten Jahr mit Liberty. Wie siehst du das? Wie hat sie die Formel 1 gemacht?
1: In irgendeiner Art und Weise trauen wir alle dem Bernie dann nach, weil er einfach das Produkt so toll aufgestellt hat. Und ich habe es vorher schon gesagt, auch bei der DTM, ich das Produkt, haben wir jetzt super aufgestellt. Nur die zweite Seite der Medaille ist Marketingkommunikation. Und für das gibt es auch Spezialisten. Und da hat natürlich die Formel 1 mit Liberty einen Glückstreffer gemacht, weil amerikanischer großer Medienspezialist der Medien und, 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 und Kommunikation und Marketing vor allem äh, jetzt auf, auf das ganze tolle Produkt draufbringt, das ist natürlich eine Erfolgsstory. Und der Schlüssel war wahrscheinlich Netflix dazu, aber auch diese Zugänge hätte wahrscheinlich Bernie weder gehabt noch auch forciert. Das haben die Amerikaner jetzt gemacht und, die, und das ist auch ein Volltreffer. Und vor allem haben sie natürlich Amerika für die Formel 1 da aktiviert. Und das Amerika hat halt immer eine besondere Kraft und eine besondere Größe. Und das ist für die Formel 1 jetzt ein, ein nächster riesengroßer Schritt. Mhm. Wenn wir ganz zum Schluss noch schauen auf die abgelaufene Formel 1-Saison
0: und vielleicht auf die nächste. Diese Saison war eigentlich fast ein bisschen überraschend, einer hat dominiert. Das, äh, nach dem großen Zweikampf 21 hat man sich das eigentlich nicht vorstellen können. Und auch nach dem Anfang der Saison, wo Ferrari ja noch auf Augenhöhe war mit Red Bull. Glaubst du, dass es nächstes Jahr so weitergeht? Oder glaubst du, dass die Mercedes und der Ferrari da und wieder. Zuerst
1: einmal wundert es mich immer, dass es die Formel 1 zusammenbringt, als eigentlich einer relativ, zum Teil relativ schwachen Motorsport-Show so einen riesen äh, Hype zu machen. Weil wenn ich mir die, die DM anschaue, die Rennen anschaue, ja, also, also mit dem Motorsport-Auge, mit dem, was soll ich sagen, ist ja das... Äh, Wesentlich interessanter. Mhm. Ich meine, da kämpfen beim letzten Rennen noch fünf Autos um die, Mel- um die, um die Meisterschaft. Da ist bei jedem Rennen ein anderer Sieger. Da, ist, da hat auch einmal Außenseiter-Chance und so weiter. Bei der Formel 1 war das letzte Jahr ganz interessant durch diesen Zweikampf bis zum letzten Rennen. Aber heuer die dominierende Kraft Max Verstappen, Repul, hat natürlich schon auch wahnsinnig langweilige Rennen hervorbracht. So sehr, wie ich mich freue für den Max Verstappen, so sehr, wie mir mir das gefreut, wenn jemand so, so gut unterwegs ist, wenn jemand so gut äh, die technischen Themen löst, so gut die Strategie macht und so weiter. Aber man wünscht sich halt schon drei, vier Teams, die mhm. bis zum Ende ähm, um den Sieg mitfahren. Mhm. Und wie würdest du jetzt das nächste Jahr sehen? Also ich glaube immer, dass Mercedes wieder zurückkommen mhm. wird. Meine, Mercedes hat, hat heuer einen aggressiven Weg gewählt, der nicht aufgegangen ist. Ähm, okay, kann passieren. Äh, ich glaube aber, man hat am Ende der Saison schon gesehen, dass man schon da und dort einmal schnell unterwegs war. Wobei, sagen wir vor allem in, in Brasilien hat man es gesehen, aber in Brasilien hat der Repul irgendwie verwachsen mit seiner Autoabstimmung. Mhm. Weil man hat dann nachher gleich wieder gesehen, äh, wo, die, wo die Benchmark liegt und, und da war der Mercedes immer noch irgendwie so drei, vier Zehntel weg. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass die schon verstanden haben, wo ihre Probleme in diesem G- gelegen sind und über den Winter das so verändern werden, dass die nächstes Jahr wieder äh, eine Rolle spielen in der Meisterschaft. Äh, Ja, und dann gibt es eigentlich fast nur McLaren und Ferrari, die die das Potenzial haben, da mitzuspielen. Und das ist es dann. Mhm. Und das ist das Tolle in der DTM immer gewesen. Äh, Da hat es einfach eine ganze Reihe von von Teams und Marken gegeben äh, und Herstellern gegeben, die, die das Zeug gehabt haben, das nächste Rennen zu gewinnen. Mhm. Und das führt mir bei der DTM. Das war auch zur früheren Zeit ein bisschen besser.
0: Wenn du heute noch Rosso chef wärst und du hättest, volle Auswahl über den Fahrerkader, jetzt mal unabhängig von laufenden Verträgen, und du müsstest zwei unter 25-Jährige nehmen, wen aus der jetzigen Motorsportwelt als du einstellen?
1: Ja gut. Äh, ich glaube, die, die, die zwei Nachwuchstalente sind ganz klar. Das ist... Äh, äh, der Russell und und der Norris. Mhm. Die, die beiden sind wirklich Top-Rennfahrer, sind die Jungen der Zukunft. Mhm. Also die beiden sehe ich als, der, als die, die, die großen Zukunftsleute. Wobei, sagen wir es, wenn jetzt noch, wenn jetzt die Frage wäre, noch eine Stufe früher zu ja, gehen, ja. dann würde ich sagen, schätze ich, habe ich immer eine sehr starke Meinung gehabt von Uh, dem Holländer, der jetzt bei der Bull ist wie... Äh, De Vries. De Fries. Mhm. Uh, der De Vries, den habe ich immer beobachtet schon im Couchsport. Da hätte ich meine, meine ganzen Wetten verloren. Ich habe immer geglaubt, der marschiert direkt durch in die Formel 1. Der ist dann auch glaube Formel 3 und Formel 2 Meister mhm. geworden. Genau. Aber der hat ein Bull vom Management dann irgendwann gehabt. Das hat begonnen beim Vater von Dennis und Vater von Lewis Hamilton. Und, also der der ist verbrannt worden. Aber der war super talentiert, auch technisch sehr gut. Den glaube ich schon, dass der unter Umständen in dem Pool von Repul nochmal richtig Wirkung kriegt und, und der Top-Fahrer in der Zukunft werden kann. Mhm.
0: Und zum Abschluss, wie sieht dein neues Leben aus? Also hättest du jetzt den, wenn sie dich gefragt haben, wirst du der Nachfolger von Binotto bei Ferrari, hättest du es noch angenommen?
1: Na, überhaupt nicht. Ähm, ich ich wie ich vorher schon gesagt habe, meine Lebensplanung ist mir wichtig. Ich bin 63, ich merke, meine Batterien sind auch nicht mehr so, äh, so voll, wie sie vor Jahren noch waren. Ähm, ich habe sicherlich viel, viel Know-how im, im Motorsport, aber ich, ich habe nicht mehr diesen, diesen Ehrgeiz, jetzt jeden Tag in der Sache unterwegs zu sein. Ich habe das Glück, dass ich eine junge Familie habe mit, mit einem Buben, der jetzt letzte Woche sechs Jahre geworden ist, mein Mädel ist neun Jahre und ich will mir einfach ein bisschen mehr um die kümmern können. Ich habe fünf Kinder insgesamt, habe für meine anderen Kinder kaum Zeit gehabt, weil ich immer unterwegs war. Und es ist mir jetzt einfach ein Bedürfnis, auch die zwei Kleinen irgendwie ein bisschen näher zu begleiten und ein bisschen näher dran zu sein in der Familie. Außerdem habe ich meine Firmen in der Logistik und in der Fahrzeugtechnik und in der lkw Also ich habe jede Menge Arbeit, aber ich möchte gern schauen, dass ich mir die Arbeit einteilen kann, nicht, dass die anderen für mich Arbeit einteilen. Und ich glaube, das, das sollte man in seinem letzten Abschnitt sein oder letzten Drittel seines Lebensabschnitts äh, machen. Und, und das Bedürfnis habe ich. Und darum habe ich ja die Entscheidung so getroffen. Äh, ich habe die, die Chance jetzt gehabt, an den ADAC die, die DM zu verkaufen. Das war für mich dann auch immer schon der Plan, das Thema aufzubauen und dann als Unternehmer wieder weiter zu verkaufen. Somit ist das Thema für mich abgeschlossen. Und jetzt widme ich eigentlich wirklich meine Betriebe, meiner Familie und vielleicht auch da oder dort ein bisschen mehr körperliche Betätigung, damit man fit bleibt im Alter.
0: (lacht) Wunderbar, dann bedanken wir uns bei dir, Gerhard, für die Zeit, die du uns geschenkt hast und auch vielen Dank euch Zuschauern. Und wir sehen uns dann wieder mit mit einer anderen Person des Motorsports.